0: Добрый день, добрый вечер, доброе утро, доброй ночи, всем здравствуйте, вы слышите эти позывные, и это означает, что в эфире, в эфире ваш любимый подкаст «Разбор полетов», единственное шоу, в котором обсуждаем темы, события, новости полезняшки из мира программного обеспечения, а еще мы приглашаем гостей, и сегодня с моей, э, что я говорю, сегодня в моей и в вашей виртуальной студии со мной постояла из-за кадыки Табашев Алексей. Всем Привет. Мне немножко неудобно смотреть одновременно и в камеру, и на экран, потому что они теперь у меня немножко разъехались. А с нами сегодня постояла из Кадыка, из Лимосольского района. Угадал в этот раз:
1: привет, привет,
0: а дядя Андрей, also known с джаг МСК. Всем привет.
1: Джаг МСК лидер. Да, всем привет, заперт в белой комнате закончится стрим и вырвусь отсюда. Молодец. И сегодня
0: у нас, а, а, я прослушал а, полные регалии нашего гостя Миха Михаил Баравлин. А, простите, я как бы жутко туплю, но я когда у меня в календаре всплыла подкаст с Лигой, и у меня там автоматически дописалось что-то Лига безопасного интернета, не знаю, простите. У меня две Лиги. Лига выдающих джентльменов. Вот лучше давайте... Вот мы будем сегодня Лига.
2: Лига цифровой экономики.
0: Да, привет. Сегодня у нас гость, у нас будет интересное интервью. Спасибо, что 26 человек уже слушает нас в онлайне. Мы как, добавим чат-оверлей, чтобы записывалась вся эта нецензурная хрень, которую вы можете нести в нашем чате? Пожалуйста, несите нецензурную хрень, потому что вы записываете, и мои родители надо смотрят этот подкаст. Поэтому ура, давайте начинать. О чем мы сегодня поговорим? А, Но ну мы можем начать с того... Вообще,
3: удивительно, Витя так дал немного романтики. А у тебя чат-оверлей показывает? У меня да, меня поехал. Да? Ну, окей. Витя дал поначалу романтики, такой баском начал, такой... А, -а, 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 а потом... А ты где? <ходу>? <ф2> Поэтому как-то смазал впечатление, Ну ладно. Ну, а... что ж,
0: что ж, как, как получилось? Извини. Может, Михаил, комментируйте а сходу вообще...
1: от Вадима. вот э, Нас ждут в Spotify очень сильно.
0: А нас там нет? У нас есть подлинк, и через подлинк там должны быть ссылки на все. Я проверю, конечно, но... А их там надо добавлять как-то особенно в Spotify? Потому что если... Нет, а там, я... по-моему,
3: платные подкасты выходят, и типа
0: что-то подписываться. И что, такое. что ж. Это способ монетизации. Это говорят, ну, а тем...
1: плохо слышно, надо что-то подкрутить.
0: А я не знаю, я тебя слышу отлично вообще.
1: Да?
0: Да. Вообще удивительно,
3: мы 20 минут что-то болтали-болтали, не знаю, слушали, нас не слушали, тут начинается «не слышно, плохо, хреново». Что за люди
0: такие? Нет, трансляция не всегда идет 720, трансляция должна идти во все дела, во все те самые... Full HD должна быть. Конечно. В этом было как бы point. Вот, прийти на рестрим. И... А что идет в 720?
3: но ну, я
0: изначально, когда
3: подключался, у меня спрашивала и выбор тол только был 720.
0: Э -э нет, это твое видео. Ну. Но... Имеется в виду, трансляция. А у, у людей трансляция идет, говорят, на YouTube не в HD. А вы где смотрите, люди? Если вы смотрите нас в Твиттере, там, по-моему, вообще 400, 460 или что в этом роде. А Ладно, нет, в Ютьюбе я... смотрят, Вадим. Вить,
3: ты переписывайся с Столб... чате, да, ты, ты очень хочешь поговорить, я вижу, ты в этом. В Лондоне не видел знакомых лиц, поэтому тебе хочется с кем-то поговорить, но к нам пришел гость, и хотелось бы ему задать все-таки несколько вопросов успеть. Да, давайте. Попробуй. Во-первых, ну, начнем с того, где вы работаете, почему именно лига, что, что да. это за мода такая?
2: Да, мода, модная, модная история, да, то есть мы, я работаю, представляю лигу цифровой экономики, это, собственно, группа компаний, ну, мы базируемся в России, у нас такой международный состав, можно сказать, локации международной, вот, Россия и СНГ, собственно, у нас в группе компаний более 5000 специалистов, в основном мы занимаемся IT-консалтингом, то есть консалтингом в IT-сфере. Ну и, соответственно, делаем совершенно разнообразные проекты. В основном крупные, но ну и там средненькие есть для различных сфер в России. Там от госов, крупного бизнеса, в среднем бизнесе, то есть ну вот в любой отрасли, которая есть, в энергетике, в ТЭК, банке, телеком, в общем, все крупные компании пользуются нашими услугами в том или ином виде. Ну, мы их там предоставляем.
3: А вообще сколько лет компаний? Мне когда первый раз скинули про то, что про Лигу, я, честно говоря, не слышал до этого. То есть у меня тоже ассоциация, вот как у Вити, Лига выдающихся джентльменов и Лига безопасного интернета. То есть потому что там блондинка директора. А так как бы...
2: Ну, Откуда смотрите, это? сама группа собралась в 2001 году, то есть, в принципе, уже достаточно много лет. Вот 20 лет лиги мы справляем в этом году. Собственно, поскольку группа компаний, поэтому, может быть, там достаточно большие куски истории связаны с определенными юрлицами просто этой компании. Я, например, работаю в IT-консалтинге, вот, но в целом вот лиги 20 лет получается уже. А
3: были какие-нибудь известные продукты, ну, ну хоть что-то от почему, с чем вас можно связать?
2: Ну вот, знаю, электронное правительство, например, 2.0, которое делали. Вот, ну, проект...
0: А это фронт фронтенд или бэкенд? То, то есть нам, как по
2: простым челледи, просто... Может, как давай
3: как... начнем... Нет, начнем со стороны, для какой страны? Для...
2: Для России, конечно, для нашей... Не знаю, там личные кабинеты билайна, там такого план проекта. Не знаю, из такого поближе к народу. А для медицины мы делали проекты, для... «Азбуки вкуса» в Москве, вот то, что есть, там, вот эти карточки, там, программ лояльности. С «МВидео» очень много работаем, ну, с «Аэрофлотом» работаем, ну, то есть и с другими, там, авиакомпаниями. С «Энергетиками», там, «Норникель», ну, там, «Газпромнефть», такие вот а, компании. Ну, все банки топ, там, наши клиенты. А помните, как, как в анекдоте,
0: помните, компания, как да? в анекдоте было Нет. про это самое, что ты это нас пугаешь, что думаешь, у меня, у нас тут нету братков своих. Давайте <свят> уже разговаривать про технологии. Вот, <свят> вот ты <свят> там рассказывал вот эти вещи все, да, там вы делаете многим там клиентам, все такое. А что именно делаете? То есть э, какая специализация, там не знаю. Давай про так технологий поговорим. Э, у нас вот анонсировано, был Cloud, DevOps, <свят> 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 De Deflopops. <свят> Давайте <свят> про, про, про них поговорим.
2: Ну, давайте, да, я немножко сужу спектр, вот, то есть лига-то она большая, там 5000 специалистов, ну, один из крупнейших, можно сказать, там штатов таких у нас а, на нашем IT-рынке, вот. А я вот лично занимаюсь именно, ну, то есть у меня должность звучит, я руковожу практикой облачных решений вот внутри лиги, собственно, и... В лиге я работаю с 2011 года, вот уже десятый год получается, ну понятно, что руковожу практикой не все это время, но так или иначе вот я лично занимался именно автоматизацией, созданием облачных платформ, автоматизацией а, такого инженерного IT, ну что называется, то есть это как раз вот DevOps на стыке там системы управления, автоматизация развертываний, вот эта вся история, собственно, начинали мы еще вот с того, что делали там, облачную подложку под электронное правительство помогали там и для зеленых банков, и для синих банков, собственно, делать им облачные платформы для других заказчиков крупных, для госзаказчиков. То есть вот лично я занимаюсь именно вот созданием автоматизации
0: Опять, ты, я, я тебя пытаюсь увести в технологии, а ты пытаешься да. уйти опять рассказать. Мы, мы уже поняли, какой ты классный. Ты, да. Давай уже. Вот, ты, у тебя вот за 10 лет должна была быть сформироваться определенная как бы, история, наверное, да? да? То есть, с чего все начиналось. Ты, наверное, видел, как там все страдали с одним, потом, наверное, видел, как что-то выбрали неправильное, потом, естественно, всех победил Кубернетис в итоге. Вот, расскажи лучше историю о становлении как раз вот этого клавочного проекта, потому что даже 2010 году, э, я, мне кажется, все равно это была такая заря, да, еще вот зарождение ну, всего вот этого.
2: Да, смотрите, то есть как бы нижний нижний слой, вот что там ниже нашего уровня, там в который мы заходим, это ВМВ, там Microsoft, виртуализация, вот это все дела, соответственно, там есть какой-нибудь крупный заказчик, там предприятие, не знаю, там, телеком-оператор, у него большая инфраструктура, там вот стоит какой-то ВМВ, и вот 2000 собственно, в 2011 году а, начался такой шепоток в инфраструктурных кругах, а что там, какой-то OpenStack есть, какая-то виртуализация есть другая. Ага. И, вот это вот все. Но только когда на open, OpenStack смотришь, там, без слез, там, у нормального инженера как бы тогда вообще как не взглянуть было, то есть там он ничего не умеет, отказоустойчивости никакой, вот это вот все. И, соответственно, просто так его не съесть. Ну вот для него нужно какую-то систему управления обвязку вокруг. И, соответственно, вот мы взяли там условно, Ruby, на нем написали там рядом к нему там, ордеринг, ну, там, заказы там, этих виртуалок, мониторинг какой-то там прикрутили, собственно, оркестратор к нему там приделали уже такой среднеуровневый, там, такой там девопсерский который может что-то там делать, заказы эти провизить. Вот там с этого началось, собственно, там, такая большая история. Потом уже подтянулись, собственно, контейнеры, другие системы виртуализации, и в итоге вот у нас сейчас даже Продукт есть свой собственный, CloudDate, который как раз является такой платформой облачной. Он на Ruby написан, собственно. Ну, там есть кусочки и на Go тоже. Вот. Как раз-таки продукт занимается тем, что управляет разными содами, разными системами виртуализации и предоставляет, собственно, с другой стороны заказчику. Там сервисы облачные. Там. Хотите виртуалки заказывайте, вот вам виртуалки. Хотите там... Uh, не знаю, GridGain там развернуть какой-нибудь там, или там Ignite вот этот вот. Вот вам Ignite там с одной кнопочки. И вот все красиво, хорошо работает. А, То почему? Есть, там... да.
3: а почему это Cloud называется? У нас вот очень много, ну, скажем так, из моего опыта, с кем на интервью раз разговариваешь, он начинает говорить, вот я делал Cloud, я делал Cloud, а в результате это не Cloud, это просто типа Kubernetes развернул. Почему оно как бы называется cloud? Это легче заказчикам продавать или есть какие-то такие особенности?
2: Нет, смотрите, мы как бы вот, мы делаем именно облачную платформу для заказчиков. То есть как бы вот есть там НИСТ, такая организация, институт стандартов там, на территории потенциального противника, как это говорится, но неважно. У них есть определение, что такое облако, Да, то есть что оно там значит, оно там э, гибко расширяется, измеряется, есть инструменты самообслуживания вот, и так далее. То есть там пять пунктов, собственно. И чтобы заказчику со своей инфраструктурой общаться как с облаком, ему нужно ряд продуктов настроить. Ну, чтобы не отдельно к каждому серверу ногами там администратор ходил и виртуальную машину на нем запускал по заявке, а у него должен появиться портал самообслуживания. Вот это там одна из реализаций там, облачной концепции. У него должно все автоматически разворачиваться, потому что скейл, так скажем, должен быть любой. Там добавил серверов, вот у нас там платформа расширилась, а заказывать также можно по одной кнопочке. Вот, пожалуйста, там измеримость там должна быть. То есть должны быть системы мониторинга какие-то, должны быть циферки, которые там показывают загруженность тут серверов, там загруженность там серверов, какие-то средства там перетащить куда-то нагрузку. Сейчас вот модный тренд, что должно быть, как это не то, что гибридные облака, как вот они появились, сейчас мультиклауд. Вот, такие слова всякие умные, то есть когда у вас там есть, помимо своей инфраструктуры, разные провайдеры, Amazon хотите подключить, там, не знаю, Ростелеком хотите подключить, еще кого-то хотите подключить, и вот там ресурсы заказывать у себя, там у кого-то, нужна какая-то обвязка, которая это все собирает в единое целое. Вот эта то, область для заказчиков...
0: то есть ваша, ваша вот эта система, она как раз вот это была обвязка, которая позволяет завязываться, то
2: есть
0: я не понял.
2: Ну, фактически мы делаем систему, которой пользуется облачный провайдер, чтобы предоставлять облачные услуги. Mm
0: -hmm. Я сейчас Алексею отвечу по поводу как бы кубернетиса. <голосные> Если ему не нравится, что люди называют кубернетис облаками. Э, ПАС, ну, же, ну, кубернетис же ПАС, да? Mm -hmm. И вот и все, и причем ПАС для построения ПАСов, да, построения платформ своих. По сути дела, никто голый кубернетис не выставляет девелоперам все обычно делают чего-то с ними, ну, и... либо там запускают какие-то там свои там, вещи, типа базы данных какие-нибудь, может быть, да, и отдают уже там сервисам эту базу данных, да. Тут ну...
2: еще можно сказать, в Kubernetes это же про контейнеры, а контейнеры это больше про доставку и про CI-CD, они там. Скажем, это не совсем облако, а не, не про управление вот. а
0: Интересно, Ин как это? Интересная мысль. Вот да давай ее расширим. А что тогда вот а альтимативное, как это по-русски сказать? А финальная вып среда выполнения. то есть, что, что бежит, собственно, и где бежит? То есть, если ты говоришь, что контейнер это только вот для CICD доставки. доставки, да, то есть вот я не понял. Ну,
2: Давайте так, контейнеры – это ответ на вопрос… Со, мной, ли... можно,
0: со мной можно на «ты» вполне себе. Можно? Я
2: ко, ко всем, к аудитории обращаюсь, ко всем, да. Вот. А, то есть контейнеры – это про то, что нужно вот, взять кусочек кода, вот там, не знаю, Java скомпилировать, запихнуть ее, значит, в контейнер, вот положить и прогнать через сиди контейнер, конвейер какой-то там через Jenkins свой, завернуть что-то там, в deploy-конфиг какой-то поместить, там, писать, и вот туда вот в кубернетис запихнуть. А кубернетис, uh -huh. он развернут на каком-то количестве серверов, там, виртуальных, физических. А там еще есть вопросы, что если у нас несколько цодов, и куда, как там, кого, кубернетис растягивать, или там, наоборот, их несколько, ну, вот и вот тут уже начинаются вопросы. То есть кубернетис, он где-то на том уровне, когда нужно код куда-то положить. Да, он имеет некие, некие инструменты, чтобы определить, вот, куда конкретно на серверах его положить и немножечко обрезать ему там ресурсы. Mm -hmm. Но если нужно добавить серверов, там новая стойка в
0: сот приехала, как бы. Вот, вот, вот это интересно. Вот это как раз. Вот, Андрей, а ты же вот э, тоже свою жизнь начинал тоже на OpenStack. да? И, то есть, ты, у тебя
1: есть что сказать по этому поводу? Честно говоря, здесь э, достаточно много вопросов. Вот, например, там, а должно ли облако иметь совместимость с другими облачными провайдерами, ну, там, в части, там, тех же образов, или опишек, которые продвигают ec или S3, или там, еще что-то такое. Вот, и как с точки зрения виртуализации, ну, не только, допустим, вычислительных ресурсов, но и сетей, страджей, всего вот этого.
2: Ну, это широкий такой вопрос.
1: Наверное, да. да. Зашли широко, но вот вопрос как бы в, так сказать, зонах ответственности. То есть что мы что мы здесь понимаем под облаком?
2: Какие ну, смотрите, еще? да, то есть под облаком если так разрез такой брать, вид сбоку, да, там, то есть же три стандартных слоя, там все вот эти слова там э, на зубах у всех навязли, которые яс, пас, сас, то есть есть в облаке всегда есть уровни. Есть уровень инфраструктурный, это вот про виртуалки и ниже, про железки, про виртуалки, про сториджи, про сеть, про инфраструктурный мониторинг, бэкапы какие-то, вот это вот все инфраструктура. Есть облака чисто инфраструктурные, ну, то есть, условно, ты приходишь какой-нибудь там, не знаю, хетстер, я там российских не буду специально, наверное, провайдеров не знаю как там, можно, нельзя обзывать, но их там все знают. Ты приходишь и говоришь, хочу виртуалку, вот тебе облако уровня инфраструктуры. И так долго было. Ну, то есть, много, большинство провайдеров на этом там и останавливались. Сейчас это уже там не модно, не стильно. Сейчас всем хочется какой-то пас. Ну, то есть, что такое пас А кто-то базы данных предлагает там рядом к вашим виртуалкам, кто-то предлагает кубернетис рядом там, к вашим виртуалкам, кто-то предлагает этот кубернетис развернуть на ваших виртуалках. Кто-то говорит, а у нас менеджд Kubernetes, значит, мы его сами тут готовим, а вы к нам контейнеры закладываете. Ну, то есть PAS тоже достаточно широкая тема, там все там по-разному видят. Вот. Ну, и сразу... вообще,
3: я да. не знаю, как бы, может, я не прав, но я всегда думал, что вот, вот этот вот переход от э, хостеров, там, типа того же Хеснера, который дает виртуалки, переход его в клауд, это подразумевает наличие API. То есть вот э, ты можешь написать какой-то код, который у тебя делает эту виртуалку. И помимо того, что он делает виртуалку, ты можешь там, добавлять диски, можешь как-то управлять инфраструктурой. И как бы основная идея облака как раз вот в этом. То есть э, и здесь у тебя используется, там, не знаю, Terraform или Serverless. То есть э, вот такие инструменты, с помощью которых ты можешь описать свое приложение в виде инфраструктурных элементов. То есть, например, ты там, не знаю, в сервер лес запихиваешь, что у тебя вот используются такие-то очереди, у тебя там используются такие-то лямды, и, и все вот это вот на, этом, на AVS бежит. Вот как бы это вот подразумевается облако. И я так понимаю, Андрей тебя пытался подтянуть к теме, что у нас есть такой золотой стандарт, как AWS, и все, соответственно, все, кто начинает что-то разрабатывать, они начинают разрабатывать на AWS, подключаются там к S3 и чего-то используют. И когда они мигрируют, то, по идее, переписывать все с нуля, там переписывать все хранение данных, переписывать использование машинок, ну, как бы смысла нет. Вы занимаетесь тем, что поддерживаете вот этот API, или у вас все свое, и каждый раз, каждый, кто разрабатывает, у него своя какая-то клаудная ну,
2: Да, обертка. к сожалению, одного ответа нет, да. То есть я так скажу, давайте мы занимаемся часто, это прям частая задача, решением проблемы совместимости API разных облаков. То есть для многих заказчиков, для корпоратов это проблема. Вот. Ну, она в общем случае не решается, потому что, очевидно, любой крупный провайдер, он как бы делает API-то вроде открытый, но он настолько там, в нюансах, как бы, сложный, что повторить его достаточно ну, тяжело. Ну, то есть, условно, если даже с S3 тем же сталкиваться, то как бы S3 поддерживает много кто. Но если в какие-то нюансы там, настроек метаданных API углубляться, то оказывается, что именно вот у Amazon, вот, именно вот в этой части. Чтобы пользоваться эффективной S3, нужно еще вот и в этот сервис залезть, и в этот, и подкрутить что-то, и совместимость неполная получается. Поэтому а, вот я одна... всегда,
0: а я всегда говорил, что амазоновские SDK — это только вот хорошо только для амазонских вещей, и все вот это вот, попытки переделать это под Амазон, mm -hmm. они все будут тщетны все равно, поэтому я mm -hmm. согласен здесь, что это вот можно стандартизироваться, можно договариваться, можно пытаться сделать какие-то открытые стандарты, но это все равно не приведет к ничего хорошему. Это либо будет урезанная штука, которая будет работать везде, но не будет делать половину того, что есть, и это будет как бы, ну, неэффективный такой. Ну,
2: да, да смотрите, тут, это же целая отрасль сейчас есть такая, называется Cloud Broker. Вот, то есть, ну, есть их несколько решений на рынке, даже open source пытались появиться. То есть это некое ПО. Это
0: что-то типа J like, Cloud, вот то, что
2: было, или что-то еще. Скалор, да, вот да, 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 да. Вот Scolor, J Cloud, да, вот такого, такого формата. Скаут они... на клауде. Ну, это как бы прослойка, типа такого, как бы они пытаются быть универсальным API и за собой скрывать, как бы быть оберткой, так, уровнем абстракции над несколькими провайдерами. Ну, естественно, у них это получается, ну, ну с определенными дальше. ограничениями, так скажем, да. То есть все же зависит от задач, которые ставятся. Вот, поэтому тут нельзя сказать, что они плохие, и это не будет никогда работать. Ну, Нет,
3: а да, вообще по, ну, по твоему опыту есть какой-то смысл в использовании нескольких облаков. То есть э, это как примерно, ну, как э, в разработке программного обеспечения, да, все сразу начинают пилить свой стартап, который у нас будет high-load, типа все, все модное, mm -hmm. молодежное, все, все рассчитанное на высокую нагрузку, и тут мы такие очереди, тут мы применяем такие, сякие подходы. А в результате выясняется, что как бы на сайт заходит один человек там, в месяц, да, и э, смысл твоего выпиливания этого high-loadа то, что ты резьбу эту на, накручиваешь, смысла какого-то нет. А есть, ну, скажем так, мы можем... Я могу понять, что там, хочется какой-то устойчивости, да, инфраструктуры, когда клауды падают, ну, соответственно, клауд падает, лучше иметь какой-то запасной клауд. Но вообще обычным людям... Скажем так, обычным банком, да, вообще нужно несколько клаудов и нужно ли такие монстрозные ну... поделии по делать?
2: Смотрите, я тут так отвечу, там, мое мнение, оно там, наверное, тоже как в определенную задачу упирается. То есть я скажу, что хотят клиенты, например, наши. То есть самый там, частый сейчас такой, наверное, вопрос у среднего бизнеса, вот, обычных банков, что, как прозвучало, или там, обычных страховых компаний, не топовых, не топовых.
0: А, подождите, а вот для тех, кто вот немножечко ну, не то, что в танке, а совсем не, не в той стороне, как, как вы разделяете средний бизнес и большой бизнес, как вот там какой-то есть оборот, чтобы понимать а, для меня, для неместного.
3: Но для России больше одного – это уже средний, наверное. Больше Нет, одного ну, чего? Миллиарда? Человека, миллиона? Ч
0: человек. человек. Понятно.
2: Ну, наверное, есть
0: можно... П, это маленький, а больше, чем и это уже средний. А, то есть это по этому самому, по количеству людей. Понял.
2: Давайте так, про деньги, наверное, не очень хорошо. Вот Хотя можно, наверное, там, я в любом случае клиент для себя. Чувак,
3: мы в России живем, там деньги не всегда можно узнать, сколько конкретно денег проходит. Да, да, да. Ну,
2: условно, если деньгами, то, например, когда а, кто-то строит себе облако и он оперирует бюджетами в десятки миллионов рублей, это средний. Угу. Когда вот. сотни, это уже, наверное, ближе к крупному. Это речь а не про железо, это про ПО, про организацию облака.
3: Не, а миллионы миллион, как, в час, в день? В... Ну, ну бюджет проект, на,
2: проект, на проект. На проект. И таких, ну, то есть я поэтому специально говорю порядок, да, то есть как бы, то есть когда бюджет там, вот, проект по апгрейду облака своего, без закупки железа, там, десятки угу. миллионов рублей, ну, там, один и несколько десятков это наверное, средний это
0: чисто чисто как раз это софтверный проект консалтности, как раз какие-то практики да, да и да. там какие-то внедрения новый да, модуль
2: какой-то допилить себе там мониторинг настроить вот что-то такое если по железу смотреть ну наверное как вот если у вас там пара стоек пара стоек ну там сколько там 50 серверов не знаю вы да, средний это,
0: наверное это наверное ну, средний да
2: если у вас пара содов ну вы точно крупный Uh -huh. Если вы занимаете значительный процент какого-то сода и у вас особые отношения с этим содом, потому что вы уже много покупаете, то вы, наверное, тоже ближе к крупным. Uh -huh. Но еще это очень сильно зависит от рода как бы, заказчика. Конечно, тут сложно говорить, потому что разрезов много. То есть есть, например, там совсем далекие от IT-организации, там не знаю какая-нибудь логистическая компания. И у них uh -huh. есть IT его много, но ресурсов они там, ну, не так много жрут. У них просто, ну не надо им вычислять там ничего. А есть там банк какой-нибудь, и все банки сейчас хотят стать IT-компаниями, всем нужен там, подавай там, экосистему, маркет, там, и вот это вот все. Конечно, там Прикольно. уже дата-центр себе каждый от гроху. Так вот, отвечая на вопрос, собственно, там нужно ли, да то есть если вы средний бизнес, вот у среднего бизнеса стандартный вопрос какой. Я тут себе построил сот, что-то оказывается дорого его поддерживать. Мы тут сказали, кубернетис надо развернуть, мы начали, а тут вчера архитектор ушел, потому что мы зарплату не смогли ему платить, и с кубернетисом не знаем, что делать. Тут говорят, у мейла есть и у Яндекса есть, а можно сделать так, чтобы вот наш кубернетис работал, но тут такая кнопочка была, а еще докупить мощностей в мейле, потому что свой, свой сот второй строить уже как бы не хочется, и с кубернетисом возиться тоже не хочется. Дайте нам такую кнопочку. Но только у нас еще есть безопасники, которые говорят, что в mail вот нельзя core бизнес фичи выносить, и с деньгами тоже связано. Поэтому это все-таки в своем облаке. А вот mm.
0: Ну, то есть на... я, я понял, это, это то, что называется модным словом, вы можете доставить какой-нибудь, э, вот у мейла там есть control plane, да, а вы mm -hmm. подключаетесь как бы датаплейном в соде заказчика, грубо говоря. Да,
2: ну это обычно комплексный процесс, проект, то есть настраиваются там и каналы связи какие-то, и в инфраструктуре что-то настраивается, сверху на это, собственно, наш вот ПО ставится, чтобы оно было единым окном таким, которым есть кнопочка, дайте виртуалку, там, где mm -hmm. хочешь виртуалку. Хочу там во внешнем облаке, хочу в своем. Вот, пожалуйста. Понятно. Ну, собственно, да. Вообще... Ну и виртуалка меня ограничивается. Обычно там заказчик говорит, у меня тут есть система обслуживания клиентов, я хочу, чтобы была кнопка добавить туда серверов. А система обслуживания клиентов там 40, ладно, еще с чем-то там. Короче, это развернуть этот сервер целая песня. Ну, естественно, с песней связываться не хочется, хочешь, чтобы кнопка была волшебная.
3: Окей, okay. а если, опять же, глупо... копануть поглубже, я так понимаю, это не самый про... простой программный продукт вы разрабатываете. Как вообще организована разработка? Вы там, не знаю, все у вас модно итерации или Waterflow, или как у вас CI/CD, релизы там, не знаю, каждый день по три штуки, или как вообще все организовано?
2: Да, ну смотрите, тут как бы фокус хотел бы сделать. То есть мы все-таки не продуктовая компания, да, то есть мы консультанты. Блин,
0: и... а я только хотел, как это, спросить, может быть, там есть какие-то ПМы, которые там допиливают фичи? Ладно, извини, перебил, давай. Да, э, да. Ты расскажи, а я потом да. добавлю вопрос. У меня ну, соответственно,
2: какая наша стратегия, да? То есть мы берем тот опыт, который у нас есть ну, у нашей команды, и его заворачиваем в некий фреймворк ну, продукт, который можно взять, поставить. В нем, соответственно, есть определенное количество фич вот в этих слоях, то есть там оркестратор, он есть, портал самообслуживания, он есть, соответственно, там биллинг есть, там интеграции рядом с систем, там, не знаю, с бэкапами, с такими умеем, с мониторингами, такими умеем, с виртуализациями, такими умеем, оно есть, и это работает соответственно, но это не тот продукт, в котором миллион настроек уже готовых, и можно поставить в любое место, потому что и проекты такие никогда не бывают простыми, нельзя там install next, 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 ой, у меня платформа облачная.
0: Соответственно... Ну, слушай, а в этом случае тогда у тебя получается такое bloatware, да, потому что ты пришел да. к одному клиенту, что-то напилил, другому напилил, и, например, у них requirements э, похожий, но не совсем, и приходится поддерживать эти вещи. А вот и опять же, ключевой момент. Ты сказал, вы не продуктовая компания, но а как же поддержка? да? То есть -то ну, будут... На каждом, видимо, сидит
1: своя команда, которая занимается конкретным клиентом, конкретным проектом.
2: Да, да. ну вот последние, последние два года мы на продуктовые рельсы немножечко встали, действительно, чтобы вот такого бардака у нас не было. Uh -huh. а даже в реестре российского ПО ха, зарегистрировали свой продукт прекрасно.
0: У меня, у меня тоже продукт в реестре российского ПО зарегистрирован. Ну да,
3: вы так говорите, что даже такое
0: ощущение,
3: список опущенных там.
0: Нет, это самое, ты должен был сказать, кто не спал с невестой, да? у кого нету регистрированного продукта в реестре программных продуктов, поднимите. Ходят инсайдерские
1: слухи, что его собираются немножко подчистить. Ну, должны. О
0: -о -о. должны. Это, да. как, это как этот самый... GitHub тоже отправил капсулу в, в Антарктику, и, ну, и, и мой говнокод... кстати. Сразу да, меня. мой говнокод тоже туда уехал. Какие-то эти... Примерно на JavaScript туда тоже попали, поэтому... Видите, да, сразу жим-жим. А нас
2: не подчистят. Вот.
0: Ну, да.
2: Ну да, и да. продуктовый Хорошо. подход. Действительно, Выделили проблематика такая есть. Мы и... часто, ну как бы не то, что часто, всегда там код мы разрабатываем для заказчика, этот код там отдается заказчику там с полными правами, то есть это не и та история, что мы там берем код и его там вставляем в свой продукт. То есть в продукте мы ведем нашу экспертную а, линию, собственно, и там лучшие практики применяем, и сейчас вот уже второй год этот продукт развивается. Там не то чтобы супер там быстро, какими-то шагами, но там уже продажи есть, там все более-менее нормально. Вот. И, естественно, как сайт темы к этому продукту, есть действительно команды внедрения, которые на конкретном заказчике там, решают конкретные проблемы конкретного заказчика. Потому что как только ты облако построил, сразу там начинаются хотелочки уже немножечко в сторону.
3: Нет, а если у вас-то много таких вот э, маленьких отдельных э, блот-выриков, -вы то, получается, вам нужна какая-то платформа для разработки, ну, не разработки, а, ну, опять же, CI-CD, да, то есть подходы к CI, это же разрабатывают все разные команды, они как-то стандартизованы, да. а вот, вот как-то проходили внутри вашей компании эволюцию, там, вот сначала вы так вот попробовали, потом так, потом
2: Да-да-да. Сначала был Redmine, и сервер с гитом.
0: Ну, потому что руби да, ну, как бы тут от ну, этого потому что не Ruby, уйдешь. да,
2: потому что Redmind синенький и прекрасный, как бы. Вот, потом как-то все так гид гит Redmind что-то подзагнулся, Jira там началась, потом GitLab вот появился, и, ну, и сейчас вот, ну, достаточно такой сплав там из GitLab, а, в общем-то, и, ну, вот, собственного внутреннего там кубернетиса он там есть. Ну, собственно так и работаем. То есть внутренний сидит, получается сейчас там Jira плюс GitLab, плюс Kubernetes, ну, плюс виртуализация там, собственно, нашу... Свою виртуализацию у себя внедряем, очевидно.
3: А если у вас вот такая система тогда, какой тут continuous delivery, Она же... Ну, большие проекты, да, я так понимаю, это не просто то, что накатил бинарник, это прям надо, чтобы люди, которые занимаются интеграцией, это делали, накатывали, да. то есть под присмотром с тем же самым безопасником. Да. А вообще можно организовать continuous delivery в такой ситуации?
2: Ну, есть core-модули, так скажем, вот, которые continuous delivery, которых есть. Ну, то есть есть определенная инфраструктура, где вот, грубо говоря, универсальные фичи, которые там под всех заказчиков работают. Ну, например, всем заказчикам нужна интеграция с, там, с AD, с ldap -ом. Всем, потому что пользователи ходят. Оно в Core модуле, в портале самообслуживания есть. У всех заказчиков, там есть оркестратор, у него там стандартные фичи, там как он сценарий обрабатывает. Оркестратор, вот он в Core системе, он там есть, у него там версия, и вот эти штуки доставляются. Соответственно, понятно, что есть большая-большая часть интеграторской работы, этим занимаются интеграционные команды. Вот этот путь нам еще предстоит пройти, конечно. То есть как... Так скажем, онлайн запихивать что-то в кор. Вот это вот сейчас мы пытаемся это переживать, так скажем.
0: У меня сегодня вопрос был, мы делали, сейчас делали воршоп, и делали воршоп по Kinetive. И чел такой, слушайте, а как бы мне сделать, чтобы у меня еще этот Kinetive еще автоматически обновлялся? То есть это вот, это из этого же разряда. Вот я не верю в, в нормальное автоматическое обновление вот таких больших систем, которые mm -hmm. очень там кастомизированы. И, и вот, типа, как это делать? Continuous delivery, как вот Алексей сказал.
1: Как раз к этому вопросу. Я сколько вот в среднем версии куберметса бежит одновременно у более-менее крупного заказчика? То есть он там одну внедрил, потом начал обновляться, ту еще эксплуатирует, потом, там, может быть, третья, четвертая на подходе. Вот есть какой-то
2: опыт? Ну, слушайте, бежит прям... Ну, бежит одна, вот, а есть еще некий пул в разном состоянии, да, то есть у нас тут три дев стенда вот с такими кубернетисами, два там стенда для проведения там испытаний там на таких-то кубернетисах, ну, на тут надо понимать еще вопрос про кубернетис, на самом деле бегут часто шифты, а не кубернетисы, вот, у крупных заказчиков, ну вот на нашей практике в среднем, наверное, ну я бы так сказал, там три версии их есть. Одна из них кубернетис.
3: Вообще у нас, как бы, когда мы организовывали какое-то обновление, у нас это был такой процесс прям... Ручной, то есть, э, если надо выкатить новую версию, то параллельно в Kubernetes там делали новые ноды в, в, там, в нод-пулах, да, на них раскатывали новую версию. Новая версия должна была параллельно со старой быть. То есть, какого-то такого континус delivery его сделать не знаю, вообще возможно или нет. Хорошо. А... Смотрите,
2: давайте так: про континуус delivery. Тут есть control plane, его можно выкатывать так. Ну то есть обновление Control plane, условно вот нашего конкретно софта, оно достаточно безболезненно. ну достаточно безболезненно. А когда мы переходим к сегментам инфраструктуры, обновить OpenStack, обновить ВМВ это процесс, это прям вот процедура. Ну, да. это
3: И как раз таки вот
2: одна из функций там, софта, который мы там к заказчикам приходим, ну просто требование такое было. Вот у нас есть там кусочек Soda на таком-то VMware, а мы сейчас тут новое там ставим. Вот надо, чтобы одновременно в проде как бы работало. Ну, то есть, чтобы на старом, старые работали на старом, тут мы подключили новый сегмент облака, он на новом, туда постепенно там мигрируют системы, и когда вот они отмигрируют, мы хотим вот, чтобы то отключилось. При этом мы в биллинге хотим видеть, сколько мы тратим и на те ресурсы, и на эти. Ну да. Это классическая достаточно история, причем такие миграции, они там ну, месяцами, десятками месяцев измеряются.
3: А вообще, раз вы так долго над этим работаете, наверное, накопилась какая-то информация о том, какие, скажем так, подходы, технологические стейки или технологии лучше применять, и как они отличаются по стоимости. То есть нет такого, что вот берите джавку, да, будет дешево, надежно и практично. Mm -hmm. Или, например, там вот Go, там, не знаю, что-нибудь новое придумаешь.
2: Ну, смотрите, тут вопрос такой, я вот думал, на самом деле, что, что на это сказать, и мне бы очень хотелось, конечно, сказать, что вот, особенно я там был программистом Руби там несколько лет, Руби – классная тема, под все подходит, все хорошо, разработчики даже в целом поставки там, если сравнить, дешевле, чем джависты, Ну вот так. А, дешевле плохое слово, да, там, вилка ниже зарплатная. Ну потом вот. нас, конечно, в дурку забрали. Да, 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 да. да А потом оказывается, что а вот есть другие водные, то есть, ну, например, нужно осилить функциональность, которая делается с командой там 30 человек. А где взять команду 30 человек на рынке, вот, чтобы она была вот в какого-то одного подрядчика, потому что если не у одного, то как бы голова взрывается, как бы, и что ты будешь делать? А где взять команду в 30 человек, го? Ну, такого нет, не существует. Поэтому выход там, условно, один, ну, два. Либо Java, там, либо ну, C Sharp, ну, и то как бы.
0: Ну, а растить, а растить, ну, как бы, у вас достаточно большая компания. уже могли бы делать какие-то такие, набрать с этих с студентов из института и из них ну, делать.
2: У нас стажировки прям регулярно сейчас. Ну, то есть последний, наверное, год-полтора мы там, 90% людей набираем именно со своих стажировок. Вот, то есть у нас такие блиц-программы, там, две недели подготовки, полтора месяца работы, потом онбординг пару месяцев, вот, собственно, такая вот история. Не, смысле... вообще
3: я что-то не, не, не понял этот панч, типа, вот, 30 рубистов очень тяжело найти, а, типа, 30 Java-разработчиков это так легко найти, что ли? Есть
2: компании, поис, поис, есть такие Алексей, ну Алексей,
0: ну ты, ну ты серьезно. Да. Ну, ну, ты, 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 ты на этом рыночке уже давно. У нас вон
1: сейчас Есть в чат такие крикну... компании, и вы их знаете. Начат Но... да. да. Прикне... прийти и сказать, дай 30 джава-разработчиков. разработчиков Да, и да, очень, да. Очень...
0: Крикни в чате это, 30 разработчиков давайте, как бы проект начинаем зад. Придут, э, правда же, чат? Напишите нам в комментариях. Придете?
1: Мы мотивно а, на самом деле про э, тему обучения, да. Э, Можем сказать, что где еще учатся разработчики? А те, можно я кто... сейчас вот
0: Диме отвечу? Да. Э, вот там Дима написал, Дима Дулик написал, ты часто, вот сейчас я дайте помечу, вот. ты часто не себе выращиваешь. Знаете, ребят, есть такое понятие, э, есть такая фраза, да? Э, мы вот сейчас их научим, они уйдут. На это можно всегда ответить, что а если мы их не научим, и они останутся тогда, что? Поэтому, ну,
2: не себе. не
0: не себе выращиваешь. Ну так, значит, надо делать так, чтобы не было текучки. Есть другие, э, не, как это по-русски сказать, это было бы слово. Короче, книжка Drive, там все написано. Не всегда дело связано как бы с деньгами. То есть культура и интересные
1: практики. Очень, тоже... очень правильные вещи, Виктор, говоришь. Вот на самом деле просто про тему обучения. Где люди еще учатся? На, на конференциях. Это же мы переходим Молодец, к любви. Красавчик. Крас красавчик. И ведь нас очень это, недели... смов, смов криминал просто. Да, нас ждет, ждет большой девупс. Дождались. Вот. И Виктор тоже выступает. Да. И, пользуясь случаем, хочется проанонсировать четвертый комьюнити Day конференции в этом году. На четвертый на день можно присоединиться абсолютно бесплатно и посмотреть все, что вы упускаете, скажем так. Должно быть круто. Все онлайн? Все онлайн, да. ру Можно найти... Текущую программу можно найти анонс, присоединиться к чатику. Приходите, на следующей неделе прям отожгем. Я думаю,
0: это... Да, я... 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 Хотел... я всем обещаю рассказать. Uh, чем отличается Gateway от Service Mesh Обычно тема, которую Я обещал искать в этом подкасте Но после DevOps На DevOps было, будет эксклюзив А потом расскажу в подкасте Но на DevOps все равно приходите Community Day как раз вот для тех, кто Сомневается, что же это Потрогать такое DevOps вот там, там будет хорошо а вот вопрос Михаил, как раз, да. вот, собственно, в этом самом. Ты на конференциях как вот смотришь? Нравится? Ходишь ли? Выступаешь ли? А, и вообще, вот как ты вот, с, с, вот на конференции как Относишься как? к этому, да. скажем да. так. Вот
2: прекрасно отношусь. как. Ну, здесь Я ну, много раз выступал сам, там как разработчик, как технические доклады у меня были. Последнее время больше конференции такие, там, скажем, для... IT-руководителей, вот. ну и, естественно, есть конференции там рекламные, где мы там что-то представляем, там, ставим свой продуктик, вот мы тут наш опыт, вот. где-то и для себя, так сказать, для души, то есть сходить что-то там, либо рассказать и послушать, ну то есть, не знаю, мне кажется, конференция – это очень крутая движуха, особенно вот, во всякие эти пандемии наши прекрасные или ужасные, вот. ну, хочется с людьми-то пообщаться, вылезти, так скажем, из рутины из будней, мне кажется, очень полезно, очень нужно, всем надо ходить, даже на онлайн, если вдруг. Ну,
0: немножко там народ просто немножко устал, наверное, от онлайна, и мы тут вот чуть ли не каждую неделю уже как с регулярностью выходим, вот тоже стараемся их поддерживать онлайном и интересными, интересными разговорами, да. Но я тоже заметил, что как бы именно контент контентом, но народ как раз именно соскучился по, по общению, как раз по э, обсуждению каких-то там интересных вещей или там просто обмен мнениями, обне, обмен опытом, вот этот больше э, люди как бы скучают. Э, именно и, на Я
1: этом. вам инсайт могу принести прямо, ну, вот с предыдущей онлайн-конференции, которая закончилась, мне люди пишут в личку и спрашивают, а где ты, Андрей, взял такие классные наклейки на ноутбуке? Вот. То есть скоро у нас уже будет поколение участников конференции, которые не знают, что наклейки можно получить на той самой конференции, офлайновой, встретившись с человеком. Или вот э, спрашивали, Виктор... Подожди, сейчас у Михаила, у, Михаила угу.
3: у Михаила отключилось электричество, поэтому он малость отвалился. Я вообще не знаю, вы меня за это заплевали, типа... В... 30 Java-разработчиков, только кинь в чат. Вот э, хоть бы один написал, типа, плюс один, я готов к найму. Я, мы искали, вот когда последний год, искали разных бэкенд разработчиков Я в чатике во всякие выкладывал, на ХХ выкладывал, куда еще, на Хабр выкладывал, хоть бы один. Так, приходили, ну, ну один-два, я не знаю, не... Ни... — Ну, а может ты, у тебя ты не это услышал у тебя, у тебя
1: про команду готовую на рынке, которая может взять, ну, из 30 человек, да, и взяться за проект. Вот нанять 30 человек, задача сложная, как и, как и несколько лет назад, так и сейчас. а, но а то если если уже мы... есть уже есть
3: какие-то компашки, которые там где-то кристаллизировались и с ними да можно всегда были
0: как? Ну всегда и, были, но всегда, и, были. Но всегда и, можно и, было
1: и найти. мало, да. Ну, собственно, я не знаю, у нас отдел вырос э, там, ну, в три раза за там пять лет, э, те, кто занимается джавой.
3: Ну, это есть... до каких абсолютных?
1: Сейчас у нас 150 человек, плюс-минус.
0: И мы рады снова приветствовать да, Михаила. Прощение. Да ладно, бывает, у нас тут все же это... Да, все, 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 все нормально, у нас вот у всех тут да. походный режим. А, Там Андрей а, про наклейки что-то. Да, Андрей про что наклейки что-то говорил. Выросло поколение, которое не знает, где брать наклейки.
1: Ну, собственно, пока еще, наверное, люди помнят, что можно прийти на метап с Виктором и получить крутую-крутую наклейку на плечо, вот, но скоро этот эксперимент будет...
2: прям все, надо всем
0: да, метап то был уже сто лет назад, уже все забыли, что делали. Московский джук, Московский джук. А, а
3: кстати, он живой еще сейчас, московский? Конечно, джук?
1: конечно. Сайт есть, группа ВКонтакте. Вот все. все не, все а мне Даже на почту не приходило. никаких анонсов, ничего. Давно. Алексей, мы ждем офлайна, мы самые стойкие, мы онлайн не будем собираться, все собираются онлайн, мы ждем. А у вас, кстати, у вас. И когда развеется туман. Да. Ну, это, это, видимо, недолго. Не, а у вас
3: есть то, что приход в офис на этот э, покуару У нас? А... Да, у всех, и, и у Михаила и у Андрея. Я, я не знаю, просто у тебя Михаил, как бы какой большой. Мы даем санитарные в нормы.
1: В офис ходить можно, но мы постоянно контролируем количество людей в офисе. Ну, собственно, все как по. По, по тому, что требуется. Санпину, по санпину. Да. Да, Не, нас... А если собрать какой-нибудь бесковидный,
3: там, собираешь всех, и, и чтобы все были проштампованы там, с кодами? С прививками. Там,
1: такое, да. Летом мы проводили мероприятие для студентов. Ну и вот, скажем, ходить на регулярной основе, ну, собирать какое-то количество, вот, допустим, мы про сотрудников знаем, что они, ну, какой у них текущий статус как это правильно называть? Вот. Или, например, мы собираем постоянную группу, которая к нам ходит 2-3 недели в рамках какой-то практики. да? Это нормально. Но если ты хочешь собрать там, 100 человек, вот, мне кажется, сейчас это немного странная затея, потому что какие-нибудь придумывая QR-коды, ограничения, ну, в общем, это не сильно безопасно. Не, ну, наверное, так соберешь, и,
3: наверное, странно будет звучать фраза, а теперь собираем мазки.
0: Я, кстати, это сейчас приехал вот в этот Лондон, они вот как раз говорят, сами давайте собирайте мазки, и делал, брал у себя мазок. Это на самом деле минутное дело, по большому счету. Сам у себя? Да. Вот этот джаб, ты. да.
3: Не
1: Такой а вот здесь с детства загадочный. Это если знаешь, как поглубже, это... можно прям хорошо.
0: That's what she said. А, Простите, да, Миш, что ты хотел сказать? Извини, что Я говорю, а если
2: неправильно там взял? Как, ну как да, что-то странно как-то. Можно сам во вторую
0: себе. засунуть. А там тест, тест проверяющий. То есть там есть типа у него индикатор, то что если недостаточно было материала, то он просто зафейлится.
2: Я думал, может, есть... надо снимать еще на видео это, чтобы потом... Не,
0: они, это на это самом деле, говорить, да. я, тоже, я тоже думал, как это, типа, делать. Некотор... Раньше, ну, как мне там Леня рассказывал, то есть некоторые тесты делали как раз по Zoom. Ты звонишь, они там, типа, смотрят. А сейчас, как бы, достаточно все просто. Вот э, э, я заказал его на интернете, я приехал, у меня он был уже в гостинице, я сделал быстро. А посидел полчаса, подождал, пока он проявится. И пошел дальше гулять, как бы общаться с людьми, чтобы знать, что ничего такого не происходит. Вот, и как бы там в инструкции все подробно для дебилов, таких как я. Там все подробно написано. Там 5 секунд поковыряйте в одной, 5 секунд поковыряйте в другой, сделайте там 5 оборотов, там засовывайте на 2,5 сантиметра. Ну, я так прикинул, что. Что такое? Да, вот, да, да, да. Про баночку соплей, как бы сдавали эту коробочку не с соплями, это вот возвращался.
3: Спичный коробок. Нет, там этот про Чукчу, который принес чемодан. это Чукча. Че ты принес чемодан говна? Да, ты бы еще в трехлитровую
0: банку мочи бы
3: принес, так и знал, что она понадобится
2: такая вот,
0: нет, на самом деле, вот в предыдущий офис, вот коллеги ездили, в офисе просто стояло, ты там приходишь, дают тебе штучку, и ты перед тем, как в офис зайти, ты делаешь, особенно если ты не местный, и не из этого города, то ты делаешь но с учетом прививок, вроде как бы, если есть прививка, обычно сильно не трогают.
1: Ну вот я сейчас там, с чем встречаюсь в Европе. Собственно, если ты вакцинирован, ну, есть вот это вот понятие Safe Pass, в любое помещение ты входишь по сейф В России немножко по-другому, да, то есть там, видимо, нет общего доверия к вакцинации там на любое мероприятие 72-часовой PCR-тест PCR или репет, но ну, вот достаточно хорошо было сделано на финале ICPC, который в Москве проходил. А, в принципе, там, ну, любому делали этот Rapid-тест перед входом. Правда, некоторым делали по три раза, пока не получится отрицательный. Вот это я <coughs> тоже видел.
0: До победы. Слушай, а вот, подожди, я вот а на КубКоне, например, просто меряют температуру. Приходишь, тебе проверяют. Здесь и говорили, вот на этой конференции говорили, там камеры висят э, с температурными пушками. У нас в
1: термометрия да, на входе у всех.
2: У меня у знакомых вовсе вот стоит термометр, да, такой, рамочка, рамочка. Правда, говорит, что по, по, по факту эта штука показывает температуру на улице, как бы, а не температуру входящего, ну, там, погрешность. Ну, ну да. Давайте,
0: а вот... ладно, мы сейчас поговорили про этот самый, про про ковид. Давайте как раз, вот как раз чуть-чуть поговорим про любимая Алексея Башева тема, как бы он очень верит в нее, это про выгорание и про про то, существует ли оно. Вот как раз, ладно, мы наняли эту команду 30 человек, они все сидят в, в офлайне, все что-то работают и как бы начинают выгорать, да, потому что сидят, что на хабре. Да, да, это самое... А потом а, один устроился в
1: Google. Все, все выгорели. Ну, да.
0: да. Вот ты вообще как на это смотришь? Ты, ты уже, наверное, руководишь людьми, наверное, да? У тебя есть какие-то команды, ты вот эти вещи замечаешь? Или ты тоже как, как вот в СССР секса не было, так и в России выгорания нет?
2: Не, ну, слушайте, тут как бы, давайте я честно буду отвечать, то есть вот лично для себя, вот я как бы испытывал тяжелые моменты там в своей работе, но я не считаю, что я как-то выгорал. Не знаю, может, это оно и было, но я не понял. Вот. Но тут же как, не надо, наверное, как-то прикидываться и бровировать, да, ну, то есть есть такая проблема, об этом говорят ребята, там, наши сотрудники, об этом говорят, там, не знаю, психологи, из-за этого люди увольняются. Ну, то есть там приходит человек, говорит, я вот все, вот не могу, я пошел. Как бы, а, -а что ты, пош... ты хочешь-то? Ну, там, не знаю, что хочу. Хочу вот поменять, тут плохо. Вот, и как бы смотришь, действительно, есть такая проблема, то есть тенденция есть. Вот, можно, наверное, ее как-то характеризовать, то есть там у людей там за 30 это реже, там, у 25, там 24, 23, там, такое, наверное, чаще это встречается, и вообще сам такой взгляд на жизнь, он как бы есть, то есть там человек за 30, наверное, просто у него там семья, дети, как бы ему там не до выгорания, наверное, но ну, тяжело и тяжело как бы. Вот. А у людей по-моложе, видимо, ну, как бы дискурс такой есть. Вот,
0: ну, может это модно просто стало выгорать?
2: Ну, знаете, вот типа, я... Тут типа если ты говорил...
3: не выгорел, ты и не работал. Да, да, да. да.
2: да. Я, я недавно просто говорил вот с коллегой, и такой тезис прозвучал, что вот 10 лет назад все говорили о том, что вот депрессия на самом деле существует, и вот не надо вот тут говорить, это даже болезнь такая есть, это биологи доказали. Ну, а сейчас вот выгорание. Ну, то есть ну проблема слушай, там...
0: а вот там э, покупка какой-нибудь этой самой мопеда э, и почувствовать себя молодым э, не, не является? Это как это? Это старый добрый кризис среднего возраста. Вот сейчас типа, начали называть каким-то модным словом выгорание и, и, быть, и так далее.
2: Может быть, вполне. То есть, ну, как бы я там через покупку мопеда в 30 как раз-таки проходил. Вот, так он у меня и появился, в mm -hmm. общем-то. И, ну, здесь ну, мне действительно кажется, что это похожие вещи. Просто, может быть, действительно новый термин, но сама эта проблема она всегда была. Вот. Просто сейчас еще инфра ну, как бы конъюнктура у нас сложилась такая, что плюс вот этот ковид, там изоляция, то есть, мне, мне правда, вот это на практике прям видно. То есть команды, которые работают удаленно, гораздо чаще сталкиваются с этой проблемой. Есть, Мне люди... кажется,
0: отличная вот сейчас фраза пришла из комментариев. Из Пока интересно, херач. Стало неинтересно, не херач.
1: А, <смех> и... <смех> Некоторые выгорают просто бессимптомно. Это ну, <смех> тоже
2: палочка <только. смех> <смех> Да, да, да. Ну, кстати, на самом деле, комментарий-то в точку, потому что первый там шаг, наверное, самый главный там к выгоранию на самом деле это обесценивание работы. Ну, то есть, либо со стороны, либо внутри себя. То есть, если твой личный голос тебе говорит, что ты делаешь какую-то херню, ты считай все, завтра там скоро там выгоришь.
3: Ну, вот. да. Что
2: с таким ощущением, как бы, никто работать не может. Вот. А уж почему эта херня, это уже у всех, наверное, вопрос разный. Там. У кого-то там хочу денег больше,
0: у кого-то там хочу... Слушай, там... но бытует мнение, на самом деле, бытует мнение, что эту проблему деньгами не вылечишь. То есть, Абсолютно даже если да. ты будешь больше получать, то есть ты, если у тебя опал... Простите, господа и дамы, которые нас слушают, особенно дамы, может быть, и мама, если с папой слушают, я, короче, извиняюсь Если опал на работу, так сказать. Ну, и не поднимается, да. То есть, деньгами это, типа, не решить. И дело не в деньгах.
2: Тут ответ-то такой, что ну, как бы деньги – это гигиенический фактор. Ну, то есть денег должно быть ну, на уровне. Да? То есть как бы, если человек там смотрит и говорит, я тут получаю 2 рубля, а вот тут на хабре пишут, что таким, как я, платят 10, то это, конечно, становится важный фактор.
0: Но это, я об этом говорил уже не раз в этом подкасте. Здесь, наверное, важный момент понимать, что нету переплачивание и недоплачивание. Если ты считаешь, что заслужишь больше, иди и получи. Ну, uh, я просто про другое. То есть бывают такие моменты, когда, типа, uh, узнаешь вроде все есть, да, то есть и как на жизнь хватает, но уже вот, вот эта пирамида масла, ты вот, перешел от добывания там денег и как-то э, деньги, деньги есть, там, да, жена одета, дети сыты и все такое, но вот удовлетворение вот этого не получаешь, ты его там нету, у тебя как это называется, вот, типа вот то, что ты делаешь, тебе там, не доставляет э, ну, радости удовольствия. Это
2: да? не про деньги. Вот то, что ты описываешь, это совершенно не про деньги. Это про то, что человеку не хватает ну, чего-то, чего он сам не знает. И первый тут ответ, собственно, в том, что надо с этим разобраться. И вот эти всякие там, э, как и в книжках про известных всяких людей, там куча раз описывает, съездил в Индию, просветлился, там пошел работать, заработал миллионы. Вот, или там купил мотоцикл или еще что-то. То Нет, это но кризис. это
0: может быть просто да. правильно нужно разработать план отдыха. Просто дело не вот... Иногда, Нет, мне кажется. почему и...
3: план отдыха? Просто смена окружения. Ну,
0: как бы, да, это... мне кажется, иногда, вот я как бы не во всем с Алексеем согласен, но вот по поводу выгорания, я думаю, что это просто люди это сами себя запарывают и не умеют правильно планировать отдых. Я когда-то в какой-то момент прочитал по-моему, Макс Крайнов написал это в свое время, когда давно, по, по, как, как надо планировать отдых. То есть не надо брать один отпуск в, в год, нужно брать квартально. И таким образом планировать, что тебя там и, никто а не ни будет раз, трог...
3: А что не раз в неделю?
0: Не, ну почему? Смотри, у тебя 4 квартала, у тебя есть 4 недели как бы офис, ну там 3 недели. В некоторых компаниях вообще там типа unlimited vacation. Ну вот ты и пользуйтесь это unlimited vacation. Сделал дело, как бы иди, возьми vacation.
1: Знаю и одного человека, который по средам брал отпуск. Вот каждую неделю как, как раз. И, собственно... Не, я знал много людей, которые в понедельник брали, как это
3: каждую пятницу я в говно. Нет, вообще хорошо тяжело. смотри, То есть там в
1: понедельник ты только приехал с дачи, ну там. Поработал. Во вторник собираешься на дачу в среду? Отпуск. Нет, это не так. Это значит,
0: идет ä, понедельник, идет совещание. И начальник говорит, ну, что мы сегодня делаем. Сегодня понедельник у нас, у нас день тяжелый. Мы э, восстанавливаемся после выходных, э, готовимся э, к работе. Значит, во вторник мы, э, значит, понедельник мы отдохнули от выходных. Э, во вторник мы готовимся к э, среде. В среду, в среду мы э, работаем, а в четверг э, вот после работы в, в среду мы немножечко отдыхаем. Там уже пятница, мы подготавливаемся э, к, к выходным. Ну есть какие-то вопросы здесь? Да, да, у меня есть вопрос. Там Семен Петрович, когда эта херня со средой закончится уже? Вот, так вопрос. что очень важный вопрос. Да. А, кстати, я хотел спросить, я все забываю, мы все как-то скатываемся в этот сам во флуд, а, наверное, тоже как бы сказывается усталость и как-то вечерний сеанс, потому что я же обычно эти сеансы веду в обед у меня, а теперь я вечером, я понимаю, как нашим слушателям а, тяжело бывает слушать наши эти подкасты. Миша, скажи, пожалуйста, а вот ваша контора каким-то образом занимается open-сорсом или где-то контрибьютит, и вот, ну, это не совсем в, в, в сторону... А, вот это как бороться с выгоранием но вот так вот делать какие-то такие вещи когда инженеры например там э, э, за мир во всем мире и там контрибуют в какой-то open source и э, приносят какие-то патчи что вообще как какое вот отношение вот твое личное и как это твое личное отношение выливается вот в конторе да
2: ну да смотрите то есть давайте начну с компании да? то есть мы как компания никуда не к интервью. такого ну, бизнеса да, у нас нету ну вот так что продукт какой-то поддерживает ну как знаешь, такого нет многие разработчики у нас куда-то комитят ну что-то поддерживают то есть у нас вот работал разработчик который в Ruby комитил там собственно в интерпретатор есть разработчики там не знаю в Ignite там в Cassandra комитет, ну, то есть такое есть. Ну, то, с чем работаем, естественно, команда набирается, в ней есть какие-то эксперты, эксперта нужно поддерживать, естественно, мы поддерживаем все, что там, позволяет эксперту самореализовываться, ну, то есть без этого он просто, как вот говорится, выгорит и уйдет. Вот, поэтому для нас, как работодатели, это там чрезвычайно важно, там, люди – это там весь наш капитал, который есть.
0: Люди, там. вторая нефть. А вот как это решается, там, легально, нелегально, там, вот, можно такое прийти, вот человек сидит, писал, там, большой патч в да, ему сказали, типа, ну, какого хера, типа, тут проект говорит, а ты сидишь эти самые патчи шлешь.
2: Ну, смотрите, у нас в этом плане, как, подход такой, мы стараемся упрощать, то есть, там, мы не требуем, ну, там, базовые какие-то вещи, приходить, там, в 9, уходить, там, в 6, ну, никто не требует, там, ну, собственно, есть, Примерно рабочий день он ориентирован на то, как команда работает. Ну, а
0: если Big Data потом посчитает и скажет, что неэффективно ведет работу тот или иной человек?
2: А как она? А мы, кстати, пробовали, у меня прям задача была от нашего Big Boss. Ну, ты
0: понял, это как бы шутка была про известную компанию, которая тоже Big Data посчитала.
2: Да, а, вот Что, да, а да, что да, у да, вас это,
1: получилось? Понятно, в да. итоге интересно.
2: Мы ну как-то пробовали вот пару месяцев прям занимались этой работой, пробовали в GitLab там наш влазить, там скриптики писали там кто что коммитит, не знаю, там сколько строчек кода, пробовали по Jira, там считать, а какие задачки, там еще что-то, пробовали смотреть по календарям, ну то есть там сколько встреч, сколько чего, а. И у нас как бы вот проект... Вы
3: затейники а? Короче, суть в том, что
2: мы два месяца мучились и показали статистику, которая показывает, что ни хрена как бы мы не поняли, какие KPI вообще показывают, какой человек эффективен, а какой нет.
1: Получилось, потому что, что сотрудникам вы... вы еще должны. Да, и в
0: итоге, короче, нас это э, взяли и как это решили премии, потому что как, две, две недели, сколько вы такое, два месяца там считали и ни хрена не насчитали.
2: Ну, Но... нет. смотрите, показатель на самом деле простой. То есть есть команда, она хреначит на проекте. И на этом проекте условно они попадают там в срок, и заказчик говорит, ну давайте еще развитие сделаем. Вот она эффективность. Угу. А как бы есть другая команда, которая там что-то хреначит, у них там два месяца просрочки, три месяца просрочки, сейчас штрафы пойдут. мы.
0: Хороший, хороший поинт. Да, я понял. То есть, значит, здесь не... Первые могут
2: коммитить open source, половину времени не появляться на работе. А вторые работают по ночам, упарываются, выгорают, как бы, и потом говорят, что работодатель говно, как бы, мы его тут пахали, ничего вы нас не цените.
0: То есть, у вас... У вас такой больше подход командный, да, то есть, например, да. не, не следить за отдельным взятым там человеком и смотреть, что он делает, а именно как бы есть у нас проектная задача, да, то есть там есть определенные задания и уже как бы смотреть, как это все дело вы, вы, выполнять.
2: Есть, есть, есть проект, есть человек, который отвечает за деливери, там ну, менеджер,
0: да, вот. да. есть
2: техническая команда, в общем, и основной показатель – это успешность выполнения задач насколько заказчик удовлетворен, насколько это маржинально Нормально.
0: Это, кстати, хорошо. Слушайте.
3: Не, это хорошо, но это есть одна большая проблема. Вот это вот все работает только пока у вас нормальный PM. Как только появляется, не знаю, какой-нибудь PM или темлит, ну, допустим, что-то один уходит на другой проект или что-то меняется, приходит другой человек, и он начинает это, а давайте мы сейчас вот метрике посчитаем, а давайте мы посмотрим, ой, а что это вы что-то ни, ни хера не делаете, ой, а давайте мы сейчас все по новой напишем, и в результате как бы вот эта вот вся идилия она рассыпается. Ну, ты знаешь, и, знаешь, предположить... вот это,
0: это, это проблема, сейчас, сейчас Андрей, это вот проблема, когда, на мой взгляд, как эффективных менеджеров, ну, эффективных в кавычках, да, то есть этот человек приходит и начинает типа сразу выдавать свои правила, а если он приходит в команду, которая и так была эффективно, до этого почему бы не ну ну чуть-чуть
1: посмотреть чуть-чуть ну, подождать во-первых -во да? как что отличает да там зрелые процессы от незрелых да ну вот есть, есть вот эти вот институты которые работают и там может быть не важно какой человек а во-вторых а почему команда не из из себя этого неэффективного ПМа? Ну, то есть
2: он не, такой я же тут, точно участник команды. Прокомментировать как бы попадение там вопрос там, не знаю, мне кажется, в точку. То есть, ну, там первый тезис такой, что вот как-то культурно так сложилось, что вот у нас там в компании очень мало при мы набираем менеджеров. Ну, то есть это очень сложный процесс вообще найти менеджера. Ну, почему так получается, что там требования к менеджеру, которые мы там закладываем, они какие-то не такие, как приходят менеджеры на вакансии, ну, как бы на собеседование. Ну, то есть это не, не, к, не к тому, что там мы какие-то особенные, но вот это просто практика, это очень тяжело.
0: Есть, а вы их растите тогда, получается?
2: Да. То есть большинство менеджеров у нас в компании, они именно ну, выращены внутри. То есть это бывшие аналитики, бывшие разработчики. Ну, там, я там тот пример там, яркий, собственно. А народ
3: говорит, а что они... это прям самое плохое, то есть давайте выберем самого лучшего разработчика и давайте теперь посадим его Нет,
0: нет, 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 я не думаю, что вот, не э, Михаил да, то, имеет в виду это. Я думаю, что это вот как раз люди сами растут и сами люди понимают, где они могут эффективно вырабатывать. Я вот сегодня просто с товарищем разговаривал, с которым мы программировали, программировали 10 лет назад. А мы еще во времена флекс, мы сегодня как-то окунулись в волну воспоминаний флексовых, и как бы он как бы долго продолжал заниматься, потом он переезжал там на всякие джава и так далее. И он сказал, что да, действительно, в какой-то момент просто не то, что пришло понимание того, что какой-то там, там более молодой как бы, сотрудник может запрограммировать что-то ну, быстрее, потому что ну, он с мотором, да, то есть у него есть загар. А вот как раз найти э, людей, которые э, будут разбираться. В, в общей архитектуре, да, это сложнее, поэтому э, он сам говорит, я типа вырос на, на тот уровень, когда я могу разобраться в архитектуре, я могу видеть, я могу приходить на проекты, которые вот типа спасите, спасите наш проект, да, то есть посмотреть, что не работает, посмотреть... И... Включая процессы, включая технологии, включая какие-то именно вот такие, значит,
1: вкусовщины, грубо говоря, да.
0: Это Поэтому... и в сторону
1: хорошо, то есть в тот момент, когда ты решил стать, ну, тем самым менеджером, постоять у руля, хорошо это делать в компании людей, тебе, ну, там, близких по духу. Да. Ты с ними да. уже много-много лет, то есть ты тут всех да. знаешь. Да. И... Ты да. съел,
0: да, съел с ними этот
1: самый много соли
0: и других веществ, так сказать. Поэтому я думаю, что не, ну, как бы нельзя в общем, в общем случае сказать: типа, вот сейчас мы назначим самого лучшего программиста менеджером. Нет, нет я, не я, я, я понимаю, что менеджеры сами тоже не дураки. Алексей, ну давай, как бы это э, утрируя. Ут, ну,
3: не, там в чате вон беснуются твои фанаты: типа, это правильно, правильно, правильно. Сделать качественно важнее, чем побыстрее наляпать, что такое, как. Но я не знаю... Вот я последний... этого не говорил.
2: Да, Меня во -первых, во -первых, я такого
3: не,
0: не говорил. Я всегда... Я за итеративность всегда. Я стал больше преследовать такое, что нужно доставлять. как бы Можно прийти вот в этот тип, сделать все идеально и ни хрена не сделать. А можно постепенно как бы, выли вылизывать и делать как бы, конфетки.
1: Михаил, да. мне соврать, в современном мире очень важно вовремя. Да.
2: Вот в современном вот... мире желательно качественно, вовремя. И ну,
1: дешево.
2: третье было, да, и бесплатно. Что там Аминь. дешево?
0: Амин. да. да, -да, -да. А, слушай, а, Михаил, а ты можешь какие-то там, мы оставим какие-то контакты, да, то есть если там вот этот наберется команда с 30 джавистами, послушать нас подкаст и захочет прийти работать, писать вот эти все вещи, чтобы они знали, куда им приходить. Можем. Вот, то есть я думаю, что вот как раз это будет такое опыление. ну вы скажите, что услышали в подкасте, хотим вот, есть команда из 30 человек, хотим делать интересные проекты, а, включая вот эти все клаудные вещи. 30 Ruby разработчиков. Нет, Java разработчиков, Ruby
1: разработчиков искать сложно. Ruby ну,
2: разработчиков, я думаю, что у нас самая большая команда в Москве. Может Ты быть, Представляешь,
1: если через подкаст придут вот, 30 год разработчиков, скажут, мы тут 10 лет ждали. разработчиков прям
2: вот надо. Вот надо. Ну, правда, не 30, но вот го надо, прям.
0: В общем, приходите. Ребята есть над чем работать. Коллеги, я, с вашего позволения, подведу, собственно, итог нашего выпуска. Алексей, есть что-то добавить?
3: Ну, окей. Ладно.
0: Ты сейчас вот издал этот звук, и я вспомнил детей Лейтенната Шмидта. Там была у них миниатюра, когда товарищ попал в Кремль ночью времена, времена Ельцина. И вот, говорит, иду я по Кремлю, на встречу мне Ельцин спросил, как у меня дела. Он говорит, да лучше быть не может. Так на что ему Ельцин ответил. Может. Вот... Э... Желаю вам всем, чтобы не выгорали, продолжали слушать наши эфиры, а мы будем стараться доставлять вам удовольствие своими беседами. Приходите на DevOps. Михаил, спасибо, что пришел, спасибо, что поддержал беседу. Спасибо вам. Интересные были вот эти моменты, связанные с миром, так сказать, клауда в интерпрайзе, того мира, который мы не видим, да, то есть тот мир, который где-то есть, происходит в таком для больших больших контор, да, потому что мы-то привыкли видеть такое все снаружи, там Google Cloud, Amazon Cloud, вот это вот все, и там ходят евангелисты их тоже такие все, это красивые. И интересно было послушать про наличие таких же интересных требований в больших компаниях. Спасибо. Спасибо. кстати,
1: будет про один из клаудов, в котором сейчас живет 2GIS. А, круто. Приходите, да, туда.
0: А, с вами и со мной, в моей виртуальной студии были, во-первых, у нас гость был а, Михаил Бараблин. Лига... Сейчас я скажу. Цифровой Подождите, экономики. у меня записано. Цифровой Л... экономика? Нет. Сейчас у меня было записано.
3: Партнер Лиги Цифровой экономики.
0: Вот, Лиг... Лига Цифровой экономики. Да, я помню, с нами что был... Это да, с нами был Абашев Алексей я из солнечного Москвы. Из туманной из... Москвы. А ты, 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 кстати, сейчас где ты вообще, кто ты, что ты?
3: Так я в туманной Москве работаю на грязной и зеленой бумажке.
0: Это самое. Алексей тоже, кстати, не может найти джавистов, поэтому приходите к нему. Вот, чтобы подготовиться к интервью с Алексеем, слушайте наш предыдущий выпуск, где там Евгений Борисов рассказывал про интервью. Там было очень много инсайтов клевых. Да. А и с нами сегодня был Андрей Когонь, который тоже всегда доставляет нам в беседу своей мудрости и своих знаний.
1: Тоже ищет жавистов, что неожиданно. Джависты, отзовитесь. Пожалуйста, приходите,
0: Твиттере, да. В твиттере пишите разбор полетов. разбор Разболетов. Наш веб-сайт. На iTunes мы есть. Насчет Spotify мы посмотрим, подумаем. Мы можем, например, бесплатно отдавать в Apple Store и за деньги отдавать Spotify. Вот смотрите, какая интересная бизнес-модель. Если, да, если у вас, если вы как бы знаете, как туда завернуть, напишите нам, помогите нам это сделать. Потому что сами мы хрен сделаем, мы ленивые, и у нас до хрена другая работает. Спасибо, что приходите. Сегодня было вообще какое-то рекордное количество людей нас слушало. Спасибо, что приходите слушать нас в онлайне. Те, кто не слушал нас в онлайне, слушайте нас в подкасте. И за этим мы откланяемся. Всем спасибо, всем пока.